0: Muy buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro Mujeres de Acá. Hasta las 3 de la tarde los vamos a estar acompañando. quien escuchaban al comienzo es a Valeria San Pedro, que hoy está sentada nuevamente a mi izquierda.
1: Y aquí Marcela Ojeda. Estamos en otra emisión de Mujeres de Acá, eh, con un tema que teníamos ganas de, de abordar para entender, para ver otras realidades de mujeres que luchan y después se agrupan y entonces pueden luchar más fuerte.
0: Claro, son parte de la realidad del paisaje urbano y no tan urbano, porque hablamos de la capital federal, de la provincia de Buenos Aires, pero organizadas a lo largo y a lo ancho del todo el país. Son la cara, el cuerpo y la palabra de la llamada economía popular. Son las cartoneras, con nombre y apellido hoy son las protagonistas de este, Mujeres de Acá.
1: Y así en género femenino, porque nos interesa ver de qué manera se aborda ese trabajo en la calle siendo mujeres. A veces la condición de mujer te cambia la perspectiva en un trabajo, en un trabajo cualquiera, en una oficina, en la calle. Nosotros otras como periodistas y también siendo cartoneras.
0: Claro que sí, este movimiento transformador que es parte, como decíamos, de las economías populares. Tres invitadas importantísimas que son en realidad la voz y la representación de todas las mujeres que trabajan en la calle. A mi derecha está Jackie Flores, secretaria de la Federación de Cartoneros y Recicladores y presidenta de la cooperativa Anuillán. Muchas gracias Jackie por haber venido y ser parte hoy de, de Mujeres de Acá.
2: No, muchas gracias a
0: ustedes por la invitación. También está a su lado Yolanda Soto, alias Miki, para todas
1: nosotras, para todos. En realidad forma parte del Amanecer de los Cartoneros, la mayor cooperativa de cartoneros del país, con más de 3.000 asociados. También es parte del movimiento de trabajadores excluidos y de la CETEP.
3: Gracias por venir. No, Ir... al contrario, muchísimas gracias por habernos invitado. Eh, esperemos representar bien a nuestras compañeras, que son un montón. Y bueno, nada para los que quieren enterarse de nosotros y conocer nuestro submundo de allá abajo, de, excluis, de exclusión que tuvimos mucho sí. tiempo.
0: Y vino desde San Juan cuando tenía apenas 17 años. No, Hilda, de Jujuy. De, de Jujuy, perdón, <risa> perdón, perdón. ¿es? Este, cuando tenía 17 años, muy chica, vive aquí en Pilar, es Hilda Díaz, forma parte de la cooperativa Los Álamos, trabajó muchísimos años. No en el 2000, mucho antes, cuando el presidente Alfonsín estaba a cargo de nuestro país, eh, trabajó por su cuenta, después se organizó y empezó a ser parte de esta cooperativa, con ellas vamos a hablar entonces. Ahí está, gracias, bueno.
4: gracias por, por invitarme. Gracias si quieren por se
0: suman, ¿eh? el Twitter es arroba mujeres870,
1: el mail mujeres870 @gmail .com. Pensaba Hilda si podemos arrancar con vos en esta charla previa que teníamos a encender los micrófonos, eh, una historia que arranca allá tan lejos y tan distinta de lo que es hoy la organización. ¿Qué te acordás de aquel primer momento en el que agarras una bolsa y salís a la calle? Entonces era a cirujear.
4: Sí, en ese momento era a cirujear porque teníamos que vivir, dar de comer a los chicos y salir con ellos, mandarlos a, bueno, comprarle los pañales, la comida. Y vivir día a día, ¿no? Uh -huh. Eso. ¿Cuántos eso. hijos tenías en el momento en el que salís, empezás eh, dos, a hacer este trabajo? Dos hijos tenías en ese momento y después tuve, estaba embarazada, tuve el tercero y bueno, salía con los chicos a, a, a buscar comida y a vender, a juntar cosas y vender para, para vivir día a día. La organización era los chicos al jardín o a la escuela y después a trabajar toda la familia en bloque. sí. Sí, los chicos al jardín, después de, de salir a la mañana, al mediodía, no, cuando venían del colegio, nos íbamos a trabajar. Uh -huh. Y luego volvíamos a la... 11 once, once y media a casa. ¿De la noche? De la noche, sí. La diferencia era, eh, porque uno dice, bueno, ¿puede conseguir
1: otro trabajo? ¿Puede haber o no opciones laborales? Pero el tema es, ¿y los chicos qué hacemos cuando tenés pibes?
4: Sí. Y en, sos mujer. Sí. En ese momento, bueno, yo no tenía dónde dejarlos y, y, y no tenía un, buscar un trabajo y quién me lo cuidara, entonces tuve que eh, tomar una forma de trabajo y un horario ubicarme, que vayan a la escuela, que desayunen, que, que coman y después eh, 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 salir a trabajar con ellos. Y por, por ahí por la calle comíamos a veces, nos daban los vecinos, nos convidaban algo para que, que puedan tomar, eso. Este,
0: este movimiento transformador, como decíamos al comienzo del programa, pasaron los tiempos a medida que los años iban transcurriendo, también la realidad de nuestro país, los gobiernos, este, el día a día de la Argentina nos va sorprendiendo. Parece que hubiera sido hace 20 y pico, 30 años, que hablábamos del tren cartonero y en realidad hace nada, hace muy pocos años que fue una lágrima para muchos trabajadores sí. y fue un sentimiento de, de duelo. ¿Cómo fue, quisiera, Jackie, preguntarte, este momento transformador de lo que cuenta este, Aida a llegar a la organización, al estar juntos, pero al lado la, las mujeres cartoneras.
2: Y en principio tiene que ver con esta historia que nos precede a todas nosotras, que nosotras venimos del dolor y de algo que, que pocas veces se habla y, y nosotras cuando empezamos a tener nuestra propia voz hace que está claro que venimos de no tener una opción. ¿No? Y la realidad es que la transformación y el paso de lo que vos decís tiene que ver con algo que era muy lejano para todas y cada una de nosotras, eh, que es la organización. La organización te, te permite plantar desde otro lugar por el simple hecho de que no solamente te abre los ojos, sino que te incluye en la defensa de los derechos que no sabíamos que teníamos. Claro. ¿No? Porque digo, la compañera lo acaba de decir. Digo, vos accionás, porque ya... Esto que, que, que no solamente a mí me gusta repetir, sino que lo vamos viviendo y es algo que fuimos descubriendo. Digo, ¿cuánta, cuánta cultura del laburo tiene nuestra patria? Y evidentemente nosotras íbamos a salir a hacer lo que hicimos porque es laburo. Uh -huh. Solo que en aquel momento y solitario, porque la gran mayoría de todos nosotras y nosotras venimos desde ese individualismo que te genera esto que también duele mucho y que hay que empezar a decirlo y es la gran pelea de todos y cada una de nosotros y nosotros. Una pobreza impuesta. Nacimos pobres. Sí. Pero la gran diferencia que hizo nuestro laburo y la organización es plantarnos desde otro lugar. ¿Y cuál es el lugar ese? El lugar elegido. Recién lo decían ustedes. Sí. ¿Podría haber pasado algún otro trabajo en nuestra vida? Y sí, podría. Capaz. Accionamos de la cultura del laburo. Hoy lo elegimos. Exactamente. Eh, yo no sé si les pasa,
1: pero emociona escucharte porque por, por la polenta, por, por, por lo que decís en sí. Eh, tenemos un programa entero para hablar del laburo que hacen hoy, de cómo fue organizarse y hablar de qué hace cada cooperativa. Pero está bueno también saber que acá no vinieron tres coordinadoras que dan órdenes y, uh -huh. y, y están en la, en, la, en la cúpula de algo que ya es base. Entonces, es interesante de dónde vienen. Y cuando vos me decís, eh, Jackie, que estuviste en la calle, cuando Hilda cuenta ese origen de dos pibes arriba del carro a patear la calle hasta las 11 de la noche, quiero esa pequeña este, experiencia iniciática también, este, en el caso de Miki, para para saber de dónde
3: venís, quién sos y después hacia dónde han llegado. Yo soy Miki y vengo del destallido económico, social, que tuvimos en el 2001, cuando nos pensamos, a, la panza empezó a crujir y los, los bolsillos quedaron vacíos y que en la casa de cada uno de nosotros que vivimos en Caraza, Fiorito, empezaba a faltar la economía, que decidimos salir a la calle. Y la mayoría fuimos mujeres, que levantamos nuestros hijos, como hizo ella, y salimos a trabajar con nuestros hijos a cuesta, llevándolos con nosotros porque no quedaba otra, porque no estábamos organizados, y cuando, si vos me decías en el 2001 que hoy por hoy llegaríamos a una organización como la que tenemos hoy, que tenemos guardería, que tenemos una obra social, que tenemos un salario básico eh, para un sustento en la casa, te diría que estabas loca. Pero hoy por hoy puedo decir que sí, que se puede, que organizándose... Y eso se lo debemos muchísimo a Juan Bravois y a todo un equipo de compañeros que se prendieron en esta patria uh -huh. y que crearon lo que se llama MTE, que es Movimiento de Trabajadores Excluidos. Nosotros cuando... Te voy a contar la anécdota que pasó con nosotros, en mi, en mi caso personal, y creo que hay muchos compañeros que le sucedió. Y hoy, precisamente, me acordaba de la historia y cada vez que me acuerdo me viene un trago amargo. Eh, con eso salí con el carro, no sabía lo que era el cartaneo. Y en mi vida toqué una bolsa de basura para revisarla. Y fue muy, muy feo abrir una bolsa de basura y que pasen por adelante mío gente. Y, pero ese día vine muy satisfecha, porque la calidad de la gente y la bondad de la gente argentina es muy grande. Sí. Porque de ese día, esa, una noche, esa noche, me llamaron de una parrilla y me dieron un montón de carne y pollo. Y de una panadería me llamaron, y me dieron pan y factura y la llevé a mi casa. Y cuando llegué a mi casa lo presenté y le dije a mis hijos, miren lo que traje. Y mis hijos tenían tanta alegría y me paré a mirar y dije, mirá lo que llegué. Mirá lo que estamos llegando. Mis hijos estaban contentos porque tenían un pedazo de carne. Uh -huh. Cosa que... Eh, en la vorágine de juntar la moneda, de sí. ver cómo llegar, comer el fideo hervido, el arroz, eh, lentejas con arroz, eh, hacer torta frita y no comer pan. Eh, no nos dábamos cuenta de que nuestros hijos también estaban teniendo un montón de falencias. Sí. Y de ahí casa el carro, y de ahí no abandono el carro. Y si me preguntas si me siento ser orgulloso, estoy orgullosa, si estoy orgullosa de ser cantonera, digo que sí. Digo que sí porque soy una recicladora urbana, cuido el medio ambiente, mantengo a mis hijos, mandé a la escuela a mis hijos gracias a esto y hoy por hoy tengo un incentivo y tengo una obra social y tengo un movimiento que defienda a todos estos trabajadores, no solamente a los cartoneros, sino también a los costureros, a los quinteros y vamos por más. Y van por más.
0: Cerca de 12.000 cartoneros, ¿está bien dicho cartoneros? Sienten, este, porque ahora tienen otros nombres también, tienen como <risa> ¿Hay o, tienen, claro, tienen como licenciaturas, este, doctorados. Este, está bien dicho, cartoneras y cartoneros, sí, o hay que sí. llamarlos sí, no, Está bien
3: dicho, está ahí bien. Está. dicho está bien Porque dicho. nos nombran recicladores urbanos para que quede bonito. Como claro, el no Para tapar. Como la ¿No? gente el hecho de que Somos cirujas en Como la gente en situación,
0: calafón. como la gente en situación de calle. Claro. No, en situación de, como que gente que vive en la calle. Decía, cerca de 12.000 cartoneros hay, entre 12.000 y 13.000, Jackie, corregime, eh, laburan en la ciudad de Buenos Aires. La mitad están dentro del sistema del reciclado formal y de esos 5.000 2.300 son mujeres y ahí vamos a tirar nuestra, nuestra primer ancla porque queremos hablar de cómo construir este trabajo con una perspectiva de género. Decimos un carro, no es un carro, digo piensen que nos está escuchando en, en alguna provincia y no tienen cartoneros en sus ciudades, no es el carro de supermercado o el changuito. Estamos hablando de carros que pesaban cerca de 250 o 300 kilos, nos contaba Hilda este que llegó a cargar y seguramente ustedes también, ¿Cómo es para una mujer ser cartonera? ¿Cómo era y cómo es hoy? Me pregunto primero. Y, y,
4: por el, yo lo sentía de un agrado. Ajá. Es difícil decir eso. Pero lo sentía de un agrado porque me sentía orgullosa de ir a trabajar. Lo, siempre lo tomé como un trabajo. Lo tomé orgullosa y hasta el día de hoy... Y, Siempre digo, soy cartonera. La condición de mujer hacía
1: eh, lo que mencionábamos hace un ratito del tema de los hijos. Otra cuestión es la real de fuerza. No es la sí. misma fuerza la que tiene un varón de una mujer. Vos me decías, en aquel tren blanco cartonero se organizaban también. ¿Y cómo sí. era? Sí.
4: Y los eh, compañeros, eh, a la mañana nos encontramos, íbamos des, eh, tomando mate, y hasta que llegamos a, al destino donde hacíamos nuestro trabajo, y después cuando volvíamos... Nos encontrábamos con los compañeros, ellos nos ayudaban a subir los carros. Los, los hombres se ocupaban de subir los carros y nosotras subíamos a, del otro lado con los chicos. Y siempre era familiar, uh -huh. familiar como si fuéramos una familia. Uh -huh. Nunca eh, nunca tuvimos un sí o un no, siempre fuimos familiar con ya. esos compañeros. subir al tren era estar con una familia. Pasa esto en,
0: en las relaciones familiares, ¿no? En la familia que van formando y que la casa era ese tren. ¿Qué pasa con la mirada de, de los otros? ¿Era hostil? ¿Era diferente? ¿Los hacía sentir incómodos? ¿Sentían menosprecio o no?
2: Mira esto, esto fue cambiando con los años y, y, y nosotras haciéndonos cargo de lo que habíamos accionado y, y construido. Pero porque posteriormente vino esta, esta construcción con los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Pero en, en, en el principio dolieron un montón, claro. porque no solamente era romper la bolsa, era soportar este, en el cuerpo, en esta cuestión de, de que el ser humano a veces no se conoce este, y, y despoja todo lo que pasa en el otro, porque la culpa la tiene el otro siempre, eh, y si no, el acercamiento de la, de la cuestión de la lástima, pobrecita.
1: Eso desde la mirada del otro, digamos, del, de, del vecino que sale a su casa a sacar la basura. Pero también me imagino, ese así como Hilda describió un compañerismo, me parece que la calle también tiene una cara hostil. Sí. Y cuando estás en esa hostilidad antes de la organización, sí. te encontrás de repente con, vamos a por este montón de cartones, a la salida de un supermercado. Viene un cartonero varón, llega la cartonera mujer. ¿quién gana cuando esa pelea se dirime en la calle y no tiene que ser a la fuerza con la fuerza física bruta?
2: Y en principio a mí me pasó antes de estar organizada tuvo que las situaciones de poner el cuerpo al cuerpo y siempre salir perdiendo digamos claro. más allá de que vos lo intentabas y vos sabías digo, nosotras por ejemplo no solamente el físico la, la fuerza digo, generalmente la mujer no sabe pelear y te vas haciendo hasta que te vas armando te hace y, a respetar y hasta sí. que te hace respetar porque la, la calle misma te lleva eso a decir a ver, todo el mundo a nosotros nos pregunta por qué tenemos el carácter que tenemos y ¿sabe por qué? y de ahí lo sacamos claro. ¿Sí? porque la cuestión que nunca, nunca, nunca tuvo el pensamiento de si me pisa no piso no, Sí tuvo esta construcción de si yo no agarraba el cartón yo tampoco comía ¿No? entonces ni mis hijos comían, ni los míos comían y la construcción te fue no solamente, mal. en mi caso, por ejemplo, lo que yo entiendo desde la construcción me terminó de formar porque creo que cada una de nosotras aportó a, al MT que hoy nos da mucho orgullo, todas y cada una de nosotros aporta. Y, por ejemplo, una de las cosas que yo he podido aportar tiene que ver con, con otra parte que no es igual a la de Miki, no es igual a la de compañera, pero a mí me tocó siempre estar en la calle. Antes de que llegara el cartón en mi vida era vendedora ambulante, ¿no? Entonces, los avatares de la calle ya siempre me tocaron desde chiquita a sobrevivir, a esto de, o te equivocás y elegís otra cosa en la vida, porque no hay muchos caminos cuando vos no tenés opción. Claro. Eh, y te apoyás, y bueno, por esa pequeña historia que cada uno de nosotros que tiene de, de su familia, y yo me, me apoyé en el laburo. Pero la cuestión de la calle es bastante más cruda de lo que se dice y se habla. ¿Sí? Yo me he tenido que parar de mano con hombres. Me he tenido que parar de mano con mujeres.
4: ¿Sí? No pasa nada.
2: ¿sí? Porque no solamente... Era la disputa del material, era la disputa de cómo nos respetábamos como seres humanos. Y eso es poder. Y eso es, eso poder. es poder. Territorial también, Territorial, ¿no? obviamente. Me ha pasado con el puesto, me pasó al principio. Digo, la cuestión era de los recorridos, este es mío, este es tuyo, este es mi coso. Y la realidad es que todas estábamos, y todos estábamos en la misma situación. Sí.
1: y ahí este, siempre lo hablamos en otros temas, Marce. Eh, esta cuestión de cómo el hombre, el, el hombre como, como entidad, digo, como el, el varón, no, hablando de géneros, eh, se va adaptando a este avance de la mujer. Y para que la mujer avance un poco, tiene que retroceder para, para habilitar ese espacio y compartirlo. Eh, yo pensaba, Miki, en, en que a veces una no confía en su propio potencial. No sé si en algún momento te pasó de... Eh, vos decías, no me imaginaba que en unos años te iba a decir que estaba loca si pensabas que yo iba a estar de esta manera empoderada, usemos esta palabra. Mm -hmm. ¿Te, pareció, te, ¿Te pasó de sorprenderte de tu propio
3: potencial? Bien sorprenderme de mi propio potencial yo creo Pero que, que podí, soy una no más que eras capaz. yo soy una más eh, crecer crecimos en el tema de que nos empoderaron eh, empoderado de herramientas de cómo defendernos eh, eso fue nuestro crecimiento como mujer creo que siempre tomé la batalla de decir salgo adelante y voy a salir adelante por mis hijos y por mi casa y por mi familia eh, creo que cuando nos dieron las herramientas nos enseñaron a defendernos eh, Ese es nuestro verdadero empandonamiento. Cuando estábamos en la calle, que venían y que nos querían robar el carro. Y bueno, un día dije, bueno, tengo que partir una botella. Y la he partido contra el cordón y vos o yo. Y vení. Vení, vos o yo. Y siempre se sabe que el varón gana, pero... Eh, en este caso te tenías que imponer claro. porque la siempre que se hacer. sabe que el
0: varón que el varón gana vamos a poner, vamos a empezar no, no. a ponerlo en duda eh, porque no, de a poquito... gana,
3: el varón gana en el tema fuerza claro, pero sí, claro, no en el claro, tema claro, decisión a ver eh, nosotros cuando las mujeres somos una leona al cabo de defender nuestro nuestro lo que nos va a dar un beneficio a nuestra familia uh -huh. eh, al menos yo en lo particular y creo que la mayoría de mis compañeras son una leona en la calle cuando salen porque defienden su derecho, así como defendemos día a día nuestro derecho. Está aquí como
0: invitadas y protagonistas de este Mujeres de Acá, Jackie Flores, que es secretaria de la Federación de Cartoneros y Recicladores y presidenta de la cooperativa Anuillán. Yolanda Soto, para nosotros, Miki, que es parte de el Amanecer de los Cartoneros, una de las cooperativas más grandes de nuestro país.
1: Hilda Díaz, también, que forma parte de la cooperativa Los Álamos. En un ratito seguimos hablando con ellas. Tenemos música.
0: Tenemos música, que le elegiste, sí. supongo que como
1: siempre, especialmente. Especialmente. Marta Gómez canta junto con Martirio, con André Echeverry, con Anat Cohen, Manos de Mujeres.
5: Carta de amor Manos que tejen haciendo luz. manos que am de tierra, maíz y sal manos que tocan dejar
3: 15. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro.
2: Mujeres de acá.
0: Fueron cirujas, cartoneras, recuperadoras urbanas. El nombre que le quieran poner son quienes laburan en la calle hace muchísimos años y forman parte de nuestro día a día. Seguramente cuando vos vuelvas a casa después el laburo, para muchos comienza parte de su jornada, porque no se dedican exclusivamente a levantar este, lo que nosotros ya no tenemos en casa, pero que va a ser utilizado para otra finalidad. Exactamente. Según
1: datos de la Federación de Cartoneros y Recicladores, en... a nivel nacional hay unos 90.000, así generalizando, número redondo, de cartoneros, cartoneras, recicladores urbanos. En Capital decíamos 12, 13.000. En provincia de Buenos Aires 70.000. Hablábamos hace un ratito del tren cartonero y pensaba, en un momento se terminó esa opción y empezaron a nacer, a formarse estas cooperativas que estaría bueno sencillamente describir, eh, no solo veníamos hablando de cómo se organizan, pero ahora ¿a qué se dedican? ¿Cuál es el trabajo concreto de cada una de estas cooperativas? Jackie.
2: Mira, en principio el tren blanco nos atraviesa mucho. Por ejemplo a mí dentro del MT me tocó hace 10 años ya tomar una responsabilidad natural, digo, porque no, nosotros dentro del MT no nos imponemos absolutamente nada, pero sí había, había en aquel momento se nos había entregado al MT un, un, un centro verde y donde, donde nada, se me requería, digamos, de, 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 de así como a mí, a otras compañeras y otros compañeros, organizarlo, y la verdad que cada uno se conoce con sus virtudes y sus defectos también. Me cuesta mucho quedarme quieta en un espacio solo. Entonces, nosotros, por ejemplo, Anuillán es la única cooperativa de capital dentro del MT, las, las demás cooperativas siempre están en provincia. Pero nosotros tenemos la sede acá y a cinco cuadras de donde teníamos nuestro local, donde tenemos nuestro local, pasó el último tren blanco, el ramal Retiro Pilar. Uh -huh. Y la realidad es que esa experiencia que tiene que ver, distinto a lo que nosotros ya veníamos organizado, yo no fui cartonera de tren, pero sí entendía que había pares ahí, hombres y mujeres, que todavía no sabían lo que nosotros ya habíamos podido descubrir con la organización, que son derechos, no necesidades, derechos, derechos incumplidos. Y el proceso de ir a construir con los compañeros es ir a contarle cómo vas y contás lo que sos, y allá lo que aprendimos muchísimo nosotros en la organización, ¿no? Porque es muy fácil quebrarte adelante del dolor del otro. Pero ¿cómo lo comprendes? Escuchando. ¿No? Fueron ocho meses de los cuales todas las noches íbamos yo y un par más de compañeras. Hola compañera, ¿cómo le va? Silencio. Ocho meses. Ocho meses y hay algo que fue una acción que a mí me puso feliz y es el compromiso que hoy me tiene entregado el corazón y me lo arrebataron los compañeros de Chagarita, es que buscamos la palabra, no llegaba y no era que no llegábamos, es esta desconfianza, digo, nosotros nos han hecho miles y miles de veces creer para venir a rompernos el corazón porque utilizaban todo lo que, lo, lo que lleva a sostener la pobreza de alguien. ¿No? la mala utilización de la política, todas estas cuestiones de lo mal llevado social, porque lo social nosotros venimos de los movimientos populares también, y es, depende de cómo vos te elegís ser ser humano, cómo te elegís ser militante del MT, ¿qué es el MT? El MT es toda esta construcción en pos de al que le falte derecho, no es venir al MT y nosotros te guiamos, porque lo que le pasó a Miki no me pasó a mí. Lo que le pasó a Jackie no le pasó a Miki. Tenemos esa diferencia con las compañeras. Tenemos muchas diferencias. ¿Y de dónde nos plantamos? De esta construcción que tiene que ver con algo que muy pocas personas también lo saben y la gran mayoría de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que nos han entregado todos estos años material, ha entendido ¿Qué es ser solidario. Lo que querés entregar o lo que te sobra. El sí. me te entrega. ¿No? Diez años pasaron de este tren, donde los compañeros, bien lo dijiste vos al principio cuando nos decían, no es que Mickey manda, yo mando y la compañera manda. Son ¿Sí? Sí. Tenemos una libertad de elección que entendimos que si nosotros no contábamos nuestra historia, iba a venir alguien y sí. lo iba a interpretar a la manera que ellos querían. Cuando estábamos charlando con Hilda, antes de que comience el
0: programa, hablábamos de cómo... Sin ponerle el nombre esto de movimiento transformador o una ola que comenzaba a, a gestarse para hacer de, luego esto que, que están viviendo ustedes, hablaba cuando en el tren intercambiaban anécdotas, vivencias entre los pibes que intentaban jugar entre los cartones, pensaban en, en qué comida llevar a casa. Comenzaba ahí ya de alguna manera... a sentirse la organización, que luego se transformaron en cooperativas. Jackie contaba cómo lo vivió, pero ¿cómo lo vivías vos dentro de ese tren que Jackie veía pasar y el último que vio pasar desde su local, desde su cooperativa?
4: Yo, bueno, eh, los compañeros, cuando nos relacionábamos, siempre ya sabíamos que un día se iba a terminar el tren. Lo sabíamos y íbamos comentando que nos teníamos que organizar. y y todos hablaban de que no va a pasar, que no va a pasar. Y, y yo los miraba y, y yo sí, porque yo me relacionaba con mucha gente también como las compañeras, y ya sabía que, que en algún momento el tren se iba a terminar y los compañeros no se querían decidir, nosotros siempre, yo me ocupé y porque me eligieron ellos en anotarlos en un cuaderno. Así empezó, anotar y, en un cuadernito. Anotar en un cuaderno los nombres y apellidos y los que venían a la mañana y los que venían a la tarde y a la noche. Y así sucesivamente y hasta que un día se terminó el tren y se... Yo para mí fue un dolor grande, yo quise encadenarme, no sabía qué hacer, me sentía muy mal, mal, no por mí, sino por todos, porque estábamos ahí viajando como una familia y uno a otro nos veíamos cómo sobrevivíamos día a día y un día nos quitaron el tren así con una mentira, con una mentira, porque... Dijo que no iba a pasar y al día siguiente, que fue un viernes, y el lunes no apareció más el tren y nos sentimos todos desesperados y empezamos a organizarnos. Fue difícil, fue difícil. Porque Con ese cuaderno, ¿no? Con ese nombre. cuaderno, este, anotar y ver que venían y no venían, no sabían si te iban a dar su DNI, si qué hacer y y por el momento cada uno se agrupó para perder para no perderse okay. y luchar para trabajar, para seguir trabajando.
1: Vamos a contar y en un ratito ampliamos que ahora Hilda Hilda Díaz, a quien escuchaban recién, está coordinando equipos en la zona de, de Villa del Parque con la cooperativa Los Álamos, pero vamos a hacer un salto a otra de las cooperativas eh, el amanecer de los cartoneros, recién Miki nos contaba un poco esta cuestión de organizarse contanos ahora la dinámica dentro, eh, más de 3.000 asociados, de qué manera se organizan eh, ustedes brindan eh, una logística se sienten los compañeros de algún modo nucleados en un lugar que que, eh, los contiene, los ampara
3: Sí, no hoy por hoy tenemos una organización que, que podemos decir que nos tenemos que sentir muy orgullosos de pertenecer y ser este, tenemos centros, Centro Verde donde damos valor a nuestro material y que nos pagan el peso exacto no como antes que vendíamos al usurero del barrio y que nos cagaban la balanza y que nos claro. sacaba peso y que nos descontaba porque estaba mojado y porque no decías que ese material no valía nada. En cambio ahora no, ahora tenemos una planta recicladora que está en Cortejarena, donde se hace separaciones de origen, que se hace, se le da el valor agregado. Pero no solamente eso, estamos en otro sector más que se llama Tuel, que es donde a jóvenes y adolescentes están con riesgo, con situación de que no tiene trabajo y que no tiene de dónde recurrir, le estamos enseñando a trabajar con el material reciclado. que te lo Recuperamos botellas de vidrio, recuperamos el fil, recuperamos plástico, cartón y hacemos vasos, carteras, bolsos, muñecos, es castillos, todo, ¿no? caballitos de, de cartón... Que son muy lindo y estamos en a todo el 310 y pueden ir cuando quieran. Vamos a subir, sí, deben
1: 310 tener 310. página, me imagino, vamos a linkear ahora en un ratito para, para poder compartir. cartón Ahí está. Ese es el
3: nombre, de Trascartón. ¿Cómo, cómo, es la relación, es,
1: ¿Cómo es la relación con el gobierno de la ciudad en este caso? Porque ahí se tienen que tender alianzas, se generan estrategias, se coordinan cuestiones. No es, me armo una cooperativa y nada más. ¿Cómo no, funciona eso se, eso? Pelea, se, se pelea, pelea con, mucho. Se peleó
3: con pliegos de licitación y para que los compañeros sean incluidos. Eh, hoy por hoy nosotros tenemos dividida a nuestros compañeros tenemos gente que están en, que le hicimos etapa y hay gente que todavía es carro que cobran diferente eh, hay un sueldo diferenciado uno gana menos y el otro gana un poquito más pero estamos en eso en la lucha, en la pelea el día a día con la CETET que es nuestro, nuestra Sindicato. representación eh, política digamos ante estos señores y nuestra voz, que siempre acompañando, ¿no? para pelear para que todos tus compañeros sean incluidos en el mismo sistema que estamos. ¿Cuánto pagan hoy? ¿Cómo es ese...?
2: Y hay diferentes valores. valores sí, eh... do dos valores tenemos que tienen que ver con, con la proyección de lo que nosotros nos merecemos como trabajadores de la economía popular. Porque las cooperativas, las 12 que hemos podido licitar la ciudad de Buenos Aires, ha hecho esto. La gran pelea a lo privado y lo que vos decías recién en el gobierno. ¿Cómo es, ¿Cómo es la relación con el gobierno? Siempre de demanda, porque la realidad es que hace muchos años nosotros nos metimos en un gran negocio, la basura. Digo, la basura deja mucha plata. ¿Cuál es nuestra gran discusión? por algo que nosotros hemos generado, que hemos generado nuestro trabajo. Digo, nosotros evitamos que se entierre muchas toneladas diarias este, en el Siamsen, discutimos qué sale sostener el Siamsen, cuando toda una ciudadanía, por ejemplo, sabe separar el origen con nosotros, uh -huh. no sin nosotros.
3: Y por eso estábamos ¿No? en contra de lo que se llama incineración, porque me podían hablar de mucho filtro, que se lleva el humo y todo eso. ¿Y qué hacemos con lo que quema? Ahí vamos a Pero a no solo eso,
2: sino pero la diferencia entre Volvamos a lo del precio, así terminamos. Claro, de... porque la discusión hay algo que tiene que quedar bien claro. Por ejemplo, nosotros tenemos compañeros en carreta que cobran 5800 pesos, pero no es un salario porque eso fue ante las políticas públicas de Macri, antes cuando era jefe de gobierno, cuando a nosotros nos pusieron los contenedores negros, que no nos permitían llegar al material de ese trabajo que habíamos generado nosotros. Claro. Entonces tuvimos, tuvimos que ir a discutir al gobierno y le decían, pará, pará la mano. Si vos, que encima yo hago mi trabajo, me lo genero, el Estado no me lo reconoce, no me paga nada, mínimamente te vas a hacer cargo de ese valor, que no es un salario para nuestros compañeros. No. termina siendo un salario por la propia venta y recolección de nuestros compañeros. La discusión después fue a este sistema que te decía Miki, que le llamamos campanas verdes, que se eleva un poquito más, el, cobran 9.800 pesos los no, compañeros. estamos en 10.000. Perdón, mm -hmm. tenés razón. 10.000 pesos, y agarra, y tiene, pero tiene que ver con este sentido no de esta calidad de vida y de los derechos laborales que no percibimos. ¿Por qué? Porque los compañeros que están en Campana, en el circuito de Campana, no tiran más la carreta de 300 kilos. Ajá. Entonces, esa es la disputa real. Nosotros siempre fuimos al Estado a proponer...
0: Las campanas, vamos a contarle que quienes nos conozcan la ciudad de Buenos Aires, son unos enormes contenedores en forma de campana color verde que se ven en, en las calles y son parte
3: del recorrido obligatorio del trabajo de ustedes. Sí, sí, sí en una forma simbólica, ¿no? Que dicen que ahí nos ponen el material reciclado porque ahí tiran no solamente... De todo. De, de, de todo. todo. De todo. Sí, ese ya es otro de tema todo. de la mala
1: educación. Mala educación de todo
3: hilda se puede encontrar.
4: Y ahí entramos nosotros. También encontramos sí. jeringas. Cosas que no, no deberían de tirar ahí, que semejante riesgo. campana. En riesgo,
0: claramente. Es un riesgo, estar sí. ex, Laburar con, con el cuerpo en cualquier profesión, pero en esta que estás en contacto con basura, con vidrio, con lata, este con jeringas. como ¿Quién te está llamando? Es, si es un varón lo puedes atender. Que sea una cita para este domingo a la tarde. <risa> si es una cita. Si es una cita, así que te invite a comer. Eh, Jackie, me gustaría que hablemos de algo que las ocupa, las moviliza... Las preocupa, los preocupa a todo el movimiento de cartoneros, de principalmente la capital federal, que tiene que ver con la ley de basura cero sancionada ya, que significa, y esto lo transforma en pregunta, ¿corre riesgo las cooperativas en la capital?
2: mira con el gobierno actual de, de la ciudad de Buenos Aires, que, que de verdad piensa, y nosotros no solamente nuestro sector lo siente, que tenemos un jefe de gobierno que mira a la ciudad como una empresa. Nosotros estamos disputándola realmente. Porque si bien hace muchos años le dimos la gran pelea a la basura... Esto de que el jefe de gobierno a puerta cerrada en la legislatura haya votado una ley de incineración tuvo que hacer que los movimientos sociales, las cooperativas cartoneras, las ONG y todo aquel que cuida no solamente el medio ambiente y el resguardo de la ciudad nos tuviéramos que unificar y tuviéramos que hacer una acción penal en contra del jefe de gobierno y parar, porque por suerte tenemos una cautelar de la, de la jueza Liberatori que hace a lo que te decía Miki recién, ¿no? Digo, porque nosotros cuando nos invitaron a nosotras ustedes dijeron ¿qué es esta cuestión de género en este feminismo popular que vamos construyendo todas nosotras? Todas nosotras las cartoneras empezamos a hace mucho tiempo a entendernos que desde otro lugar sin dejar de ser cartoneras y sin tirar esa carreta que ya nos costó en el cuerpo ¿Qué más podíamos darle? Porque no tenemos que demostrarle a nadie, digamos, la cuestión. Pero si nosotras de lo que construimos, ¿qué más le podríamos brindar? A la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo no va a pasar esto que hizo la RETA si la Ciudad de Buenos Aires no está informada? No sabe que tiene derechos, ¿no? Por eso hace cinco años puede nacer en esta libertad de construcción un cuerpo de promotor ambiental, pura y exclusivamente mujeres dedicadas a, a esto que elegimos. Ir a contarle a los vecinos, no solamente que separar de la basura lo húmedo y lo seco. ¿Qué pasa con la ley de envase?
1: ¿Podrían hacer ustedes ese trabajo?
2: Lo hacemos ya. Lo
1: hacen, lo hacen reconocido, lo hacen integrado, porque lo que preguntaba Marce eh, queda ahí todavía flotando. Claro. ¿Corren en riesgo entonces las cooperativas o puede
2: reformularse esto? Se está reformulando otra manera? ahora de otra manera porque nosotras... Por la presión. Claro, por la presión. Porque no es algo que también se lleva a la discusión, ¿no? Eh... Hoy si le preguntan a un compañero nuestro, compañera, si yo te ofrezco un trabajo, todos los compañeros, pero así, a gran escala, le van a decir, respetame el que yo ya considero que es mío. Uh -huh. Entonces, siempre es una disputa. ¿Por qué? Porque la realidad es que, vuelvo a decir y lo vamos a decir muchas veces, es un gran negocio donde nosotros nos hemos metido. Y la ciudadanía no sabe cuánta guita de presupuesto se va a empresas privadas que no hacen la recolección. digo Empresas monopólicas, ¿no? que monopólicas también hay que hablar de que eso. No Amparadas entes, con el gobierno. No. Con los gobiernos digo, que han pasado. A nosotros no es que nos sorprende que nos hayan votado una ley de incineración y que lo pudimos revertir. ¿sí? Nosotros venimos denunciando hace muchísimo tiempo, lo que pasa es que nuestra voz no llega a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, porque el monopolio de la comunicación también está cerrado. Dios, si nosotros hubiéramos tenido mucho tiempo que todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires se hubieran enterado las veces que hemos denunciado el Estado, porque han desguazado un sector que tiene que ver con el Ministerio de Espacio Público, que es la de Gerret, donde se centralizan todas las cooperativas, si el presupuesto del gran general que hay en la Ciudad de Buenos Aires, que es uno de los más grandes, de educación, por ejemplo, y de salud, el de Ministerio de Medio Ambiente es el más grande de la ciudad, y lo único que hace es poner el 4% en las cooperativas. No nos han dejado de mostrar la capacidad que tenemos para que esta ciudad de verdad sea limpia. Uh -huh. Y con lo reciclado donde tiene que ir, que son las cooperativas cartoneras. Esa, lo que está haciendo Jackie en este
0: momento, en este espacio, en la radio que se escucha en todo el país, es hacer política. Es ni más ni menos que hacer política con una mirada feminista y de género. Por eso, y lo dije en su momento, lo dijimos con Valeria y coincidimos en esto cuando hicimos un programa de las mujeres en los movimientos sociales, si ustedes vayan, si no lo son, también se, se les tiene que habilitar ese espacio de discutir en una mesa política que no sea solamente de los varones que se paren arriba de los escenarios en las marchas en las movilizaciones porque sí. estas voces son las que se tienen que escuchar y el
1: doble juego también que me parece interesante que es ganar la calle que ya la tienen ganada y pateada pero también los micrófonos por eso me parece interesante escucharlas porque a veces y somos cronistas de calle nosotras sí. cuando cubrimos marchas movilizaciones tenemos un minuto para ponerles el micrófono sí. y muchas veces lo y hacemos mujeres, y tratamos mujeres y no de, las encontramos y tratamos claro. de maneras de contar ese contexto pero tener un espacio en donde conversar y Preguntar también los detalles porque incluso nosotros muchas veces desconocemos la letra chica de todo eso de lo que pasa y de lo que ustedes están reclamando. Así que, bienvenido a ese debate. Tengo otro tema. Vos tenés varias. No, no solamente
3: ustedes en la condición de periodistas tienen desconocido eso, sino también una parte gran parte de la sociedad sí. tiene sí, eh, claro. distorsionada no o perdida es... la, el sector lo de lo que hacemos sí, o lo que sí. lleva implica esto. Pero por eso el no rol es de los medios de comunicación. Porque no
1: eso ino... también replica en quien estás hoy escuchando que es el vecino que mañana te saca o no la basura o te cuida el tacho ese donde te tira una jeringa o una
0: botella rota. El desconocimiento y la desinformación o la mala información nunca es inocente. Hay una tra Detrás.
1: Pero sí, vamos a escuchar mí? música. A ver, a que, ver. ver, a ver. ¿Qué pasa? Es Lila Downs la que va a cantar
5: dignificada. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este hermano Porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. Yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer Canto tú y la mentira, los cholos me ven Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer De tu carne a mi carne, dame taco de res Los prefiero y los quiero al que me dé de comer Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero Que la voluntad del cielo me mande los pasos niña hasta pasos, llegar a la niña. montaña Y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompaña Te seguí los pasos niña hasta llegar a la montaña Y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompaña De la montaña se escucha la voz de un rayo Es el relámpago claro de la verdad En esta vida santa que nadie perdona nada Pero si una mujer, pero si una mujer Pelea por su dignidad Mirenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa. Ahí estaba Lila Downs y nosotras
1: seguimos charlando detrás de los micrófonos. Estamos hablando
0: de Francisco. Francisco no viene menos sea. que el Papa.
3: Sí, claro. Estamos hablando, porque así somos nosotros. Viste que terminaba oh. con
1: una especie de oración, Lila Downs, pero bueno, para, para, para,
3: para la mujer. aparte, la para nosotros los cartoneos, Francisco es, no es solamente el Papa. Francisco es nuestro obispo. Francisco es el que nos bendició en la Plaza Constitución, sí. el que nos dijo sigan adelante y el que nos dice sigan haciendo quilombo quien dice esto seguir. es la que
1: viste el pañuelo verde por claro, la legalización eso pensaba. del aborto
3: el, el papa cuando era el
0: padre Jorge este, aquí en, en <risa> la Goglio. ciudad de Buenos Aires era, era Bergoglio, Bergoglio este, y dijo una vez este, nombrado como papa hagan quilombo y cómo se genera esta, no sé si contradicción o por lo menos todas tenemos contradicciones y bienvenidas sean de decir hago quilombo pero llevo mi pañuelo verde por la legalización y despenalización del aborto
3: ¿Y cómo se lleva eso? Es por una decisión de cada uno. Como bien lo dijo hoy y respeto mucho lo que dijo, cada cual tiene que tener su decisión y lleva su bandera para eso. Y lo que le parece correcto lo tiene que hacer. Y a mí me parece correcto que ninguna menos tiene que existir y ninguna ni una mujer más estropeada y ninguna mujer sin derecho. Porque la mujer tiene que plantarse y defender su derecho. Porque es un derecho que tenemos las mujeres. De decidir sobre nuestra persona, sobre nuestro cuerpo. Aunque me digan que es un genocidio. No, no es un, geno un, sí, un genocidio. Un genocidio es que se nos muera una chica por un aborto ilegal, por una patrona, por alguien que hizo mal las cosas. A mí prefiero que me crucifiquen y que no se me muera una compañera. Me hablo, ¿Mm? me La que
1: escuchan es Miki, Yolanda Soto, una de nuestras tres invitadas. Escuchábamos recién este tema dignificado y pensaba y hablábamos fuera de micrófono de los hijos. 6, cinco y cuatro eh, los hijos de estas tres valientes, de estas tres luchadoras, de estas tres mujeres. Eh, pensaba Hilda lo que charlábamos hace un ratito nada más, lo que era cargar a los pibes en el carro, seguramente ustedes tuvieron experiencias parecidas, de lo que es esos pibes estudiando y que una educa con el ejemplo. ¿Qué dirías hoy que pueden, que aprendieron tus hijos, que piensan tus hijos de vos y, y, y de esa enseñanza que les dejaste? Digo, de lucha, de laburar, sin parar, incansablemente, así fueran las 11 de la noche y al día siguiente volver a levantarse.
4: Y de trabajar más que nada, de respeto y eso. Mi, hoy mis hijos eh, todos han estudiado y, y tengo mi hija de 16 años que también está estudiando y también me acompañe a veces charlamos y ella también. A veces siento que se, ella se creó así de chiquita con esto del cartoneo y, y siempre está ahí fuerte también diciéndome suerte mamá, suerte mamá. Eh, porque ella, yo la llevaba, yo me acuerdo que la llevaba tan chiquita y, y me miraba lo que hacía. Miraba lo que hacía y eso me... Hoy en día yo veo en ella que aprendió mucho de esos valores que, que hemos tenido en la calle y en la vida. Esos valores. Eso veo. ¿A ustedes, porque uno piensa también esto del cirujeo, de trabajar en la calle, puedes
1: pensar que les da vergüenza o que les da orgullo?
2: mira yo por, por suerte, mis cuatro hijos ya están grandecitos y en principio... Cuando te lo dicen, te emocionan. Sí. Digo, ¿no? Porque hay algo que nosotros también, o al menos yo, de lo particular. No quisiera nunca perder la mirada de mis hijas y, mi, y de mi hijo. Digo, cuando me miran me dicen que están orgullosas. Y cuando yo los miro a ellos, este, digo, a mí me explota el corazón. Porque hay algo que también me dio la organización. Es entender que crié hijos libres. La mamá acompaña. La mamá ya pasó lo que pasó. el hijo ser. Mamá, Pero con esto que todo no, nos trasciende, cuando nos miramos con los hijos y con las hijas, me miro con mujeres. Me no. miro con mujeres que ha trascendido y que, y que eligen su vida y, y me miro como mujeres feministas. Un minuto nos queda, pero tenés la palabra, no, no, Miki,
3: lo mismo. No, no, no. A ver, el orgullo de nuestros hijos es decir, mi mamá de la nada nos dio y nosotros de ahí vamos a seguir. Es más, están en la, en la cooperativa de provincia, ellos están forjando esa cooperativa. Tengo otro emprendedor que, que es el de 11 años, que ah, bueno. cuando se levanta y levanta la bandera del MTI y hay una marcha, él quiere ir. Y se pone la mano en el pecho y canta el himno nacional con la, con la camiseta agarrando, agarrando la muy orgullosa del MTI. Hijos. Es todo un
1: tema. Me quedé con la imagen esa y cuando, otra vez, vamos a cubrir marchas y hay pibes.
0: No lo llevan, ¿eh? Algunos se ponen Ahí la camiseta y Ahí está, porque están los pibes? Orgullosos de sus padres, pero hoy orgullosísimos de sus madres. Y que yo orgullosa este del programa. programa que hicimos. Hermoso, hermoso. programa, hermoso
3: programa. Y las, las mujeres decimos con los chicos, no. Con los
0: pibes, sí, no. claro que no. Sí. Pero con las mujeres sí, claro que sí. No. Gracias por haber hecho este programa hermoso. ¿Quiénes hicieron mujeres de acá? Producción periodística Inés Gordon, puesta al aire en Borro, Operación Técnica Diego Rodríguez. Y mi compañera, eh, que cartoníamos información nosotros en sí, la sí, casa. Tiempo. todo el tiempo Valeria San Pedro Marcela Ojeda gracias señoras por hacer, haber sido protagonista de este programa gracias ¿eh? y Así gracias por tenés.
3: invitarnos y ojalá hayamos representado bien en muy bien compañeros. seguro que gracias. sí gracias. esto hasta fue Mujeres de Acá hasta el domingo próximo